0: Sol FM Taigi, Sveiki labas rytas, labadienas, labas vakaras aš visą laiką mėgstu taip sakyti, bet uh, paskyslubo paprastai labas vakaras visiems nes uh, vėlgi tikrai turėtų būti vakaras, kada jau klausysite mūsų, tai sveiki sugrįždžiai Sol FM uh, šiuo metu transliuoju tiesiogiai jeigu kausitės mūsų šeštadienį arba pirmadienį, tai jau nebe tiesiogiai dėja. bet jeigu kausitės dabar tai yra penktadienį apie 7 valandas 3 minutės tai kągi galit skambinti rašyti tiesiogiai, tada pabandysiu jums atsakyti ir, ir visa kita ir panašiai. Bet iki to laiko, kągi, tai simsiu, iš karto laikmati, kad būtų aišku sekti kaip reikėtų laiką ir panašiai. Bet kaip jūs laikotės? <laughs> Pirmiausia, pradėkim nuo to, prasme, kaip jums sekas, ar ar, na, ar esat laimingi, nežinau, gal turit kokį problemų ar bedų. Nežinau, galit pasiskūsti visada, galit prašyti, paskambinti ir dabar va, tiesiogiai pasikalbėti apie tas bėdas, bet iki to laiko, luktelkit, aš turiu nusimti greitai ausinės, kaip visą padarytą esminį nusikaltimą. To, luktelkit. Gerai, dabar jau patokiau. Kaip ir visada sakau, aš, aš niekada nesprosiu tų, kurie, kurie, gali, kurie gali kalbėti su ausinėmis užsidėję. Tai prasme, negali kontroliuoti savo... Na, balso atrodo lik, jeigu nori taip ramiai, monotoniškai ir tiesiai išnekė, su kontroliuotų garsumu, tai atrodo reikėtų nusimtausinės, bet kitiem pavyksta ausiniam tą daryti. Na, nesvarbu, keičiam temą. A, taigi, kaip žinia, šiandien yra kultūrinė ir švečiamoji laida. Kaip visada bandysiu apšviesti nežinau, sudominti gal labiau, ir mes visi kartu pasikultūrinsim ir galų galiai apsišviesim. Kalbėsim šiandien apie, na, gan įdomią temą, mes kalbėsim apie žmonių dingimus, o tiksliau vieno žmogaus dingimą. 20 amžiuje dar, 20 amžiaus pradžioje įvykusi žmogaus vieną dingimą, bet jis yra paplitęs ir pagarsėjęs ne tik tuo dingimu, bet ir netikėtų atsiradimu. Kalbėsim apie B Bobby Dunbar dingimą, tai kad būtų aiškumos sumetimais, tai pačioje istorijoje, tu prasme, kalbėsiu, kreipsiuosi jį kaip apie Bobį, sakysiu Bobis. skamba gal juokingai, aš čia nebandau nieko nepagerbt, negalvokit, kad aš čia tyčios ar panašiai, bet tiesiog kreipsimės jį į Bobį, arba a, Danbarų šeimą, kaip Danbaro, tu prasme, tą pavardė. Iš ties kartais buvo sunku, užsieniečių pavardės ir vardus taip su lietuvins, sakykim, bet vėlgi yra daroma, Darmo, viskas ką aš galiu, viską ka, ka, kaip įmanoma. E, tai vėlgi, tik priminsiu mano šaltiniai yra pagrindę šį kartą Šį kartą aš neskaičiau knygos nieko panašaus Aš skaičiau daugybę straipsnių, nežinau, internete Ar jie yra labai patikimi, ar ne jūsų, jūsų teisės presti, bet e, realiai viskas ką aš papasakosiu šiandien yra Na, sakyčiau, kad tiesa, ta istorija yra ganėtinai žinoma e, Galbūt jums nėra žinoma ir tikiuosi, kad nėra žinoma Nes galėsiu taip sudominti jūs e, Ir vienai par kitaip, Na. Kaip ir minėjau, istorija bus paremta tikėtina realiais faktais ir realiai istorija, nes vėlgi ją gali paliudyti ir, ir tenais dalyvavę asmenis ir, ir tam tikrai pirminiai šaltiniai ir, ir žiniasklaida ir panašiai, bet esmė yra galbūt ne, ne šaltiniai, o ta, kad aš neprisikalbėčiau nesamnių, tai negalvokit, kad aš bandysiu čia skleisti dezinformaciją ar kažką panašaus, Ne, ne, galbūt ir atkarčiais galėsiu suklyst dėl viso pikto, tai tiesiog informuoju, galbūt kokią datą, neteisingai pasakysiu, gal kokią pavardę suklysiu ir panašiai. Visur, visur galiu pridaryti klaidų, su žmogus, <laughs> žinokit, tai nepeikit, tai iš anksto, iš anksto atsiprašau ir iš anksto įspėjau, kad istorija nors yra pateikima taip, kaip aš ją, na, sakykim, prisimenu, <laughs> bet jinai jokių būdų nėra mano siekiama, kaip nors iškraipyt ir panašiai. Bandau sudomint, tai yra galų gale šviečiamoji, sakykime, tai laida ir kultūrinė, aš bandau tą padaryti, pasiekto tikslo ir tikiuosi nekaip nesuta, nesuteršiu šio tikslo ir nesuteršiu pačios radijos laities, kad ir kokia jinai turėtų reputaciją. Tai vėlgi, nežinau, galim jau kaip ir po truputį uh, pradėti. Ir net nežinau, žmonės, kaip jūs jaučiatės apie tuos dingimus visus, to prasme, kokia jūs, žinau, kad gan keistas klausimas, bet reikia iš pat pradžių paklausti, kokios jūs esat nuomonės, ta tai yra dažnas... Galbūt, ar tai yra dažnas reiškinys su nuomenė, tums ne, žmonių dingimai. Tiesiog pradingsta žmogus iš na, visuomenės. Ir, žinoma, jeigu jūs seka žiniasklaidą, sekat nu vienas, nuo karto randat galbūt vieną kitą nu vieną, kokį nors paskelbimą iš pareigūnų, nu, sakykime, iš, iš, iš įvairių įstaigų, apie kokį nors dingusį asmenį. Na, čia gan ga net ir dažnas, gal sakyčiau dažna naujiena kars nuo karto, da, dažniausiai ką mes pastebim, tai kad a, vyresnio amžiaus sakykim žmonės, a, kartais ir seniorai jau, jau žymiai vyresnio amžiaus žmonės paprasčiausiai dingsta savami suprantama galima pateisinti tokį na, reiškinį realiai tiesiog senas asmo, kur nors išvyko jam galėjo kažkas atsitik su sveikata ir panašiai jisai pranyko. bet šiaip kaip jūs manote statistiškai išnekant ar žmonės dažnai dingsta ir ar jie dingsta Dėl to, kad jie būna pagrobiami, ar jie dėl to, ta prasme, kokia yra šiaip statistika. Ir neslėpsiu, aš jums pasakysiu iš karto atsakymą, jūs čia tikiuosi, kad iškelia šitą klausimą savo galvoj, bet atsakymas yra labai paprasta, žmonės dažnai dinksta labai dažnai. Ir daugybė žmonių dingsta, žinokit, tiek jaunų, tiek senų, tiek iš vis vaikų, sakykim. Ir jie dingsta dėl įvairiausių priežasčių, pagrobimai, netikėtos mirtis, kitokie nelaimingai atsitikimai, paprasčiausiai pabėgimai iš namų, kaip pavyzdys. Na, suskirstant į amžiaus grupės, dažniausiai mes galime ir nustatyti tą tokią, kaip ir prezimuot, prezimuot, kas atsitiko tam žmogui. Jeigu jisai buvo vyresnio amžiaus ir jisai dingo, tai tikėtina, kad kažkas buvo jam su ir na, su sveikata sustreikavo sakykim, ne nelemtoj vietoj, kurioje neišeina žmogaus rast, na, kaip pavyzdys, gal kur nors žmogus Senyvas maudas ir panašiai kažkas jam atsitiko. Ir jeigu buvo vėlyvus vakaras, niekas jo nepastebėjo ir paprasčiausiai taip žmogus dinksta ir jį tik vėliau suranda. Na, kitas atvejais gali būti, jeigu tu esi pauglys, tai vėlgi visos tos hormono audros paugliai pabėga. Tiesiog iš namų, bet jie ir dažnai atsiranda. Tuo tarpu viena iš sunkiausių galbūt grupių dinkimų yra vaikai. Kaip žinia, jeigu vaikas dinksta, tai prezimuotina, kad jis nesiekia pabėgti iš namų, o kad Kažkas blogo atsitiko tam vaikui. Ir tikėtina, kad jie arba pagrobė, arba, na, kažkam blogo padarė. Ta prasme, taip sakykime. Nežinau net kaip tą gražiai pateikti, bet vėlgi, čia tiem, kas yra silpnesnių nervų, iš karto įspėjus, šiaip laidoj bus pasakojama galbūt gan temos. Nežinau, šiaip turėčiau siekti kuo daugiau klausytojų sudominti ir kuo daugiau klausytojų, kad prisijungtų, bet... Matot, šiuo atveju gal darykim tokį išimti, kad jeigu jūs esat klausytojas, kuris, na, mėgsta tik gražias istorijos ir panašiai, su laiminga pabaiga ir ten panašiai ir panašiai, tai <laughs> siūlyčiau iš karto atsijungti. Taip, vėsme, neslėpsiu, tiesiog tiesiai šiaip pasakysiu, kad jeigu jūs klausotės, na, kokios nors laimingos istorijos apie gražius įvykius ir panašiai, ne, mes kalbėsim apie, na, vieno žmogaus dingimą ir kito žmogaus atsiradimą, tai ūkiškai ir labai paprastai pasakys. Ir ta istorija neturi gražių, gražių detalių, gal taip sakėjau. Tai, Taigi, kaip ir pradėkim, jau uždaviau jum klausimą, tikiuosi, jis užsiliko galvoje apie tos dingimus. Ir kartu ir atsakiau, realiai į tą klausimą, žmonių daug dingsta, daug. Ir daug dingsta iš įvairiausių grupių. Skirtumas yra tarptų grupių, tai yra dėl koja dingsta. Taip, kaip ir minėjau, kaip pavyzdys, kaip auglys dingsta, tai tikėtina dėl to, kad jisai susipyko su šeima, arba žinot visos tos hormonų audruos, tiesiog auglys pabėga. Ir jisai po kiek laiko grįžta. Jeigu vyresnio amžiaus, tikėtina dėl sveikatos. Jeigu vaikas, tikėtina dėl blogų dalykų, dėl blogų reiškinių. Jeigu vidutinio amžiaus, sakykime, dirbantis asmuo dingo, tai vėlgi gali būti psichologinės problemas. Čia, čia aš ką kalbu, tai yra tiesiog statistiniai, tokie, tokios statistinės prezumcijos. Jokių būdų tai nereiškia, kad taip ir yra. Žmė, žmonės visų amžiaus grupių gali dingti dėl bet kokios priežasties, bet dažniausiai dėl ko dingsta yra būtent, na, statistiškai vėlgi išnekant, būtent dėl to. Taigi šiandien kalbėsim, kaip ir minėjau, apie Bobby Dunbar dingimo istoriją. Tai jį vadinsim Bobby. Jisai buvo mažas vaikas, gimęs 1908 metais ir dingęs 1912 metais. Tai kaip žinia, didžioji dalis šioje radio stotyje pasakomų istorijų nėra visiškai šviežios istorijos, jos yra na, apie senovę pasakojančios daug, daugiau istorijos. Čia nė, nėra jau tokio labai tolimo senovės, sakykim, praėjo tik tais, kas šiek tiek daugiau nei šimtas metų. Tai tai nėra labai tokia tolimo senovė, bet aš ką dažnai pabrėžiu, tai kad, nežinau ar pastebėjot, bet kai mes kalbame apie žmonės, kurie buvo vos, sakykim, prieš šimtą metų, mes vis tiek matom, kad jie buvo šiek tiek kitokie. Aš nežinau, ar jūs tą pastebėjot, ar, ar gal čia tik aš taip darau, bet ar jūs nemanot, kad jie žmonės buvo šiek tiek kitokie? Aš kitaip šiek tiek. Nežinau, Elgės galbūt kitaip, kitokiom temom šnekėjo, aš, aš net nemoku kitaip to paaiškinti, bet įsivaizduokit, jeigu jūs sugražintų, sugražintų, tarkim, šimtą metų atgal ir jūs su savo bendramžiu jis prisėstumėt bet kokią temą apie gyvenimą. Nekalbu apie ten kokį darbą ar, ar apie kažką panašaus, aš turiu menį, jeigu jūs susėstumėt su savo bendramžiu, kuris gyveno prieš šimtą dvidešimt plus minus metų, jeigu jūs susėstumėt pasišnekėti su žmogumu ar, ar labai daug bendrų šnekų rastumėt. Ir, na, Sakyčiau ir taip ir ne, bet kartu ir pamatytumėm tokių labai gan keistų gal tendencijų, tie žmonės buvo labai, nežinau, pasišventę galbūt, labai tikintis, aš nesakau, kad tai yra blogai būti religingu, bet gal tie žmonės būdavo tokie labiau, aš nenoriu čia kaip nors sižeidinėti ar kažkas panašaus, bet tiesiog būtų įsivaizduojęs sudėtingas su tokiais žmonėms kalbėtis ir jie išties būdavo keisti ir pati sistema buvo keista. Todėl ką aš noriu pasakyti apskritai šito, šitos istorijos, na, prieš pradedant visą tą istoriją, tai kad supraskite, kad žmonės elgėsi labai kitaip. Ta prasme, etika žmonių buvo visai kitokia. Ir atrodo praėjo vos tik šimtas metų, bet žmonės iš to metų buvo, na, kitokie. Turit suprasta. Balsavimo teisės buvo kitokios, kitokie žmonės, kaip suprantat, pagalyti galėjo tik tais balsuoti kaip pavyzdys, rolės buvo visai kitokios, sakykim, socialiniai luomai ir panašiai, kultūra buvo kitokia. Ir aš tai ir sako, atrodo vis vos tik metų praėjo, bet Na, visuomenė labai, labai skiriasi, turksime, šimto metų. Kas bus vėl po šimto metų, aš net, na, net nežinau, bet tikėtina, kad vėl kažkas kitas, galbūt radio stotyje arba gal kokie nors kitokie radio stotyje kalbės, kad kokie buvo mes keisti. Tai čia vis tas toks istorijos keistumas ir panašiai. Na, bet vėlgi, tęskim. Taigi, gimęs berniukas 1908 metais, Bobis, jisai turėjo šeimą, kuri buvo, na, sakykime, vidutinės klasės, vidutinė, sakau, klasė taip skamba labai, net nemoku paaiškinti taip. Gal nenaudokim to ekonominio termino, bet paskaikim paprastai, jis pasiturinčio šeimo gimė, šeima, kuri turėjo galbūt daugiau galimybių keliauti ir panašiai, jie gyveno Luizijanos valstijoje, tai yra Junktinio Amerikos valstijų pietuose, pietuose esanti valstija. Luizijana pasižymi šiaip na, daug žalumos turinti valstiją ir, ir šiaip gražius ežerus labai turinti valstiją. Taigi, Bobio šeima, jinai mėgdavo keliauti, mėgdavo tos ežerus ir panašiai. 1912 metais, vasaros pabaigoj, visa šeima susibūrė, nusprendė pažvejot, pakeliaut ir kartu aplankyti kai kurios Luzijanos ežerus ir belankant vieną iš jų ežerų, taip atsitiko, kad Bobis dingo, paprastai tariant. Ir buvo dingus, nuo pat pradžių buvo daromas ilgas policijos tyrimas, kuris realiai neturėjo kažkokiu kažkokių konkrečių išvadų, bet buvo darytina prielaidą, kad tikėtina, kad Bobis nuskendo. Vėlgi, vieninteliai tokie realūs įkalčiai buvo, kaip čia pasakius, paprasti pėtsakai purve, kurie užsibaigė ties, ties ežerų. Tai, žinoma, Jeigu būtume detektyvas, toks, sakykime, paprastas labai detektyvas, ne, jūs pamatytume tiesiog ma mažo vaiko pėdutę, sakykime, einančias link ežero ir jos tiesiog išnyksta, jūs darytumėte tą tokią išvadą, kad tikriausiai jisai krito į tą ežerą, gal paslydo kaip nors, iššoko gal iš vis į tą ežerą, vėlgi keturmetis ir, ir paprasčiausiai paskendo. Vaikui paskesti yra gal lengva ir panašiai klausimas iškyla, kodėl tėvai buvo tokie, kaip čia pasakius, aplaidus. Čia jau pirmas klausimas. Na, to nebuvo siekiama ištirti, niekas kažkodėl neklausia, kodėl tevai taip, na, nebdairiai elgėsi su vaiku, nors tiek vaikas tik keturių metų, jisai prie ežero visai netoliesi tupi. nieks nežiūri, nestebi, vėlgi ežerai pagarsėja savo gyvūnyje irgi, kaip žinia, Luizijanoje yra daug aligatorių. nežinau ar tai žino, ar ne, bet čia irgi turės galbūt šiek tiek įtokos šiai, šiai istorijai, bet... Tai gali būti, ta prasme, gamta gali būti graži, bet ir pavojinga, to nepamirškime. Tai esmė yra paprasta, šeima apsidairė, vaiko nėra, jie nusprendė daryti tyrimą, tyrimo metu buvo nuspręsta, kad realiai tikėtina, kad vaikas paskendo. Praėjus vos dienai buvo rasta vaiko kepurė, šalia, šalia to ežero, ir buvo padaryta tokia išvada, kad tikriausiai ne nenuskendo vaikas, bet tikriausiai jį pagrobė. Gali būt, kad jisai buvo pakroptas. Tai Kas dėl to atsitiko, būtent dėl tos rastos kepurės, iš, iš esmės buvo pradėtas labai ilgas tyrimas, tas 8 mėnesių trukęs tyrimas, buvo ieškoma tiek Luizianos valstijoje, tiek Misisipėje, tai šalia esančių valstijoje, vos rytuose nuo Luizianos valstijoje esančių. Buvo darmos paieškos, buvo dedami tie vadinami nu, tai tie, tie plakatai tokie gatvėse būdavo iškabinami su nuotrauka Bobio buvo prašoma rasti vaiką, na, suprantama, tuo, tuo metu uh, prisiminkim, kad apskritai tais laikais tokie dalykai kaip socialinė medija, telefonai, vaizdo kameros, na, suprantama, neegzistavo žmonės, apskritai, kamera, ta prasme, foto kamera buvo jau naujobe tais laikais ir, ir apskritai tie, tos fotografijos būdavo tokios labai neįprastos, gal sakykim, labai įdomiai padaromos ir panašiai, bet uh, tiesiog tais laikais žmonės, kaip ir minėjau, buvo kitokie ir žymiai būdavo lengviau dinkti. Aš, aš tą noriu pasakyti, kad žymiai paprasčiau būdavo na, žmonėm pranykt žmonės pagrobt, kažką blogo padaryti, būdavo žymiai lengviau tais laikais. Ir patys tyrimai, kurie vykdavo ypač Junktinės Amerikos valstijos, nes primenu tiesiog, kad Junktinės Amerikos valstijos kaip tas naujasis žemynas, tas vadinamas naujasis pasaulis, jisai buvo toks gan, na bent jau europiečių mūsų, buvo daugiau vadinamas toks labiau necivilizuotų, pašėlusių tokių, na sulaukėjusių galbūt labiau pasaulių, mažiau civilizuotų, taip sakėkim kuriame įstatymai mažiau mažiau būdavo, na, jų laikomasi, buvo mažiau, mažiau galbūt žiūrima į tokius dalykus, į tokius nusikaltimus. Ir taip iš ties, Junktinėse Amerikos valstijose na, kolonizavus, tai patį kraštą ir, ir, ir panašiai, na, jos išties buvo išgarsėjusios, tuprasme, patys žemynai, Šiaurės ir Pietų Amerikos apskritai buvo išgarsėjusios savo nusikalstamumu, realiai. Kaip ir Australija, kaip ir Australija, sakykime, buvo, buvo kalėjimo kolonija. Tai primtinės Amerikos valstijos, prasme, apskritai šiaurės ir pietų Ameri Amerikų žemynai, apskritai patys žemynai, jau net ne, ne, net ne valstijos, buvo na, pagarsėję tuo, na, neįgiamai galbūt pagarsėję, kad a, įstatymai buvo lank lankstesni, gal žmonės mažiau e, dėdavo tų na, na, lūkesčių dėl tyrimo sėkmės, e, paprasčiausiai buvo mažiau tyriama ir buvo siekiama tiesiog kuo greičiau rasti kokį nors atpirkimo ožių ir, ir tiek. E, tai vėlgi tyrimas teisės 8 mėnesius ir kaip ir minėjau mes randamės valstijoje ir amžiuje kuomet, kuomet dingimai ir, ir pranikimai yra labai lengvas ir paprastas dalykas Ta prasme labai dažnas reiškinys žmogų pagroptais laikais buvo lengva prasme, jam kažką blogo padarytam žmogui dar lengviau turbūt nusikalstamumas buvo gan didelis, gan aukštas ir vėlgi toks dalykas buvo gan, gan dažnas reiškinys tai Bet šį kartą, kaip žinia, žinia Bobio šeima, visa Dambaro šeima, jie, jie nebuvo tiesiog įliniai žmonės, jie buvo šiek tiek nei įliniai žmogus. Jie galėjo investuoti šiek tiek daugiau į tas paaiškas, todėl tų plakatų padaugėjo vien tik jau valstyje ir, ir žiniasklaidoj. Ir, ta, ta prasme, pačių Bobio nuotraukų padaugėjo visur, ypač žiniasklaidoj, kas yra, na, prabangus dalykas, pasime, suprantama. Žmogus dingsta, jis visur paplinta, jo nuotraukos ir panašiai reikia susimokėti už tai žiniasklaidai. Ir, ta prasme, visa tai tapo tokia didžiulė sensacija ir istorija. Bobis tapo vos ne kaip na savotiškas, na, Bobio dingimas apskritai tapo kaip ir na, didžiulė sensacija ir didžiulio dėmesio visuomeniai susilaukęs ryškiniais. Prasme, net nereiškiniais įvykis, aš gal kitaip pasakysiu. Ir savai mes suprantame, žmonių, pradėjo į tai atkreipti dėmesį ir net savotiškai padėjo policijai, padėjo policijai ieškant Bobio. Jeigu jisai išties būtų dingęs, nes buvo daroma prielaida, kad jisai nežuvo, bet jisai dingo, kad jį pagrobė. Todėl, kaip ir supranto, interneto nebuvo, <laughs> nuotraukų lengvai negalėdavai padaryti, todėl policija turėdavo pasikliaut na, liudytojų parodymais, tai paprasčiausiai gaunis kambutį nuodai pasako, kad kažkas kažką matė panašausi bobi ir tu turi na, dėti lėšas investuoti ir sėsti į automobilį, nuvažiuoti ir pasižiūrėti, ar vis dėl to tas vaikas klaidžiojo tam toje vietovėje, apie kurią pranešė ar ne. Na, iš ties buvo sudėtingas laikotarpis, prasme, negalėdavai niekaip na, kitaip, kitaip pasitikiant galbūt tuo tikrumu, liudymo tikrumu, nes dabar, kaip matot, mes turim daugiau technologijų, mes esam realiai pastoviai sekami, iš vienos pusės tai nėra gerai, kaip mes esam, na, sekami, bet iš kitos pusės, sakyčiau, tai duoda gal ir tam tikrą saugumo jausmą, kai kuriems iš mūsų bent jau. Ir... Taip, matau ir pliusų, ir minusų, asme, tarp taip, kaip gyveno mūsų visuomenė prieš šimtą metų ir taip, kaip gyvenam dabar. Bet čia nėra esmė, čia dabar apie tą ir panašiai. E, tai vėlgi, vienu momentu policija gavo žinutę iš e, Kai kurie žmonės pastebėjo, kad kažkoks vyras vaikščiojo su kažkokiu vaiku, kuris labai panašus Bobi. Nes vėlgi, kaip žinia, Bobio plakatai visur iškabinti, žmonės paprasčiausiai pasižiūrė nuotrauką, pamato vaiką, panašaus amžiaus, panašaus sudėjimo, panašaus veido įdingusi vaikai vaiką ir jie iš policijai. E, tai vėlgi policija gavo jau, jau labiau realesnį, galbūt, sakykim, pranešimą apie Bobio dingimą, apie Bobį atitinkantį asmenį. E, ir, ir, ir ką, jie, jie randa, jie surado vyrą, kuris vaikščio su vaiku. E, jie paprašė to vyro prisistatyti, kas jisai toks buvo. E, ir realiai jie surado vyrą, na, Vardu Viljamas, kuris prisistatė prisistatė vaikščiantis su vaiku, kuris buvo ne jo vaikas. Ir matot jau istorijos skamba gan negerai. <laughs> iš esmės, ta prasme, policija surado vyrą, kuris vaikščia su vaiku, kuris yra ne jo. Tai čia realiai na visuomenė iš karto daro tą išvadą, kad, kad tu esi pakrobėjęs. Ta prasme, jau netgi man tai paskelbus, realiai turbūt dauguma jūsų galvoja, kad tas vyras pakrobė tą vaiką, bet ne. Išklausykim, ką vyras papasakos. Tai Kaip ir minėjau, tas vyras yra vardu Viljamas, jisai, jisai pasiskelbė kaip instrumentų koreguotojas, galbūt sakykim, ar, ar kažkas panašaus. Jisai, jisai daugiau toks e, kaip ir stalius, kuris keliauja po valstijas, jo darbas, na, realiai individuali veikla, kurią jisai vykdo, tai jisai keliauja po šalį ir jisai paprasčiausiai remontuoja įvairius instrumentus. Čia yra jo darbas ir jisai kartu pasiemė vaiką, kurie, kuriam reikia pagalbos jį išlaikant. Na, to vaiko vardas, bent jau Viljamo, Viljamo parodimu, yra Briusas Andersonas. Dabar vėlgi išgirdus uh, žodį, žodį sakau, vardą, Bruce'as Andersonas, jis skamba labai amerikietiškai, gal tai pasakykime, ir labai standartiškai, čia kaip Jonas Jonaitis. Uh, Savai sprantama prantama, policija klausosi istorijos jie negali tam patikėti. na, jie galvoja, kad uh, Viljamas tiesiog išgalvoja istoriją, jisai pagrobė Bobby Dambara Luizianai, dar tada, uh, dar prieš aštuonis mėnesius jisai pagrobė tą vaiką ir jisai su juo tiesiog keliauja po, po šalį ir tikėtina blogais tikslais, gal jisai parduodai patį vaiką, kas irgi kas irgi buvo dažnas nusikaltimas, sakykim, ir net sakyčiau, net, čia vėlgi yra daugiau gal sąmokslo teorija, bet tokie nusikaltimai, ta prasme, su vaikais, jie yra ir iki šiol darome realiai, bet vėlgi čia nėra mano šaltiniai ar kažkas panašaus, čia yra tiesiog nuomonė ir vėlgi sąmokslo ir panašiai, bet nekreipki dėmesio, čia nukrypiam nuo temas, bet kaip ir minėjau, pasajo, kad jisai. Vaikščio su vaiku, kuris yra ne jo, jo vaiko vardas yra Briusas Andersonas, vaikas kaip žinia yra keturių metų, jisai jis mažai šneka, jisai mažai ką ir supranta realiai, ir labai mažai reakcijos duoda, nieko už save nekalba. Ir Viljamas, ta prasme tas vyras, kuris buvo laikytas vėliau, jisai paprasčiausiai pasako, kad na to vaiko mama dirba jo šeimai, tai Viljamo šeimai, jinai dirba įvairiausius darbus, sakykime, ir jinai yra kitoje valstijoje. Ja, tiksliau net ne kitoje valstijoje atleiskai suklaidinovinai, dirba toje pačioje tiksliau dirba. ir iš esmės vaiko mama tiesiogiam leido, leido pasimt vaiką keliaut kartu dabar mato, tai skamba mums neįprastai bet tuo metu kultūra buvo tokia, kad jeigu sakykim mama pastebėdavo mama, kuri neturi sakykim vyro, bet turi, bet turi vaikų į tokią mama ži žiūrėdavo visuomenė blogai ir Tos mamos, na, jos dažnai stengdavosi, na, iš esmės, sukurt kuo geresnį gyvenimą savo vaikam, tai ką jos darydavo, jos, na, įsidarbindavo, pas, na, įvairiausias šeimas ir panašiai jos įsidarbindavo su savo vaiku ir jie duodavo savo vaiką, tarkim, na, pakeliaut, kad jisai gautų šiek tiek, na, geresnių, geresnių, galbūt, kontaktų, geresnių, na, geresnio gyvenimo paragautų gal taip sakykime nes suprantama, ta prasme, tą momentą nelabai galėjo išlaikyti. Jis buvo išties nepasiturinti ir jis tiesiog davė, davė Viliemui tą vaiką, kad jisai keliautų kartu su Viliemu, kol jisai remontavo tuos įvairius instrumentus ir, ir tą prasme Vilėmas atitinkamai ir padėjo, padėjo išlaikyti tą vaiką, ta prasme Briusą Andersono vardu. Tai policija visiškai nepatikėjo Viliemu, na, jie pagalvojo, kad čia yra tiesiog svetimas vyras, Briusas nešnekėjo apskritai, pats, pats tas vaikas, tas Briusas, kaip ir minėjau, Andersonas, jisai buvo ganėtinai panašus į, į dingusi Bobį, ką jie nusprendė padaryti, policija iš karto sulaikė Viliemą, jie sulaikė Viliemą ir jį, na... Pradėjo pradėjo bylą dėl pagrobimo, dėl nepilnamečio mečio, net ne, ne mečio, dėl mažo mečio apskritai pagrobimo, kas yra ganėtinai sunkus nusikaltimas. E, jie pradėjo bylą Viljamo nenaudai, įsikikim, tai Viljamas buvo kaltinamas iš šioj byloj. E, tuo tarpu Viljamas šaukėsi pagalbos realiai iš pačios mamos, e, to mažo vaiko mamos, e, kurios vartas buvo Julia Anderson, tai jau kaip matot vis dėl to nors yra labai amerikietiškas vardas, bet... Na, vis dėlto, kaip paaiškėjo, paaiškėjo, tokie žmonės egzistuoja su tokiam pavardėm, tai ta istorija nebuvo melagystė. Taigi, džiuliai atvyksta šiaip netaip į tą į, į policijos komisariatą, nes, kaip žinia, patys teismai vyko kitoje valstijoje, vyko Luizianoje, tai yra ten, kur ir Bobis prieš tai, prieš tai, prieš 8 mėnesius dingo. tai... Visos tos kelionės išlaidos ir panašiai, kaip žinia, Giulia uh, buvo nepasiturinti, uh, jinai nelabai turėjo daug pinigų, todėl jinai nelabai galėjo daug investuoti visą ginčą, apskritai, bet jinai palaikė tą poziciją, kad, na, Vilėmas, uh, yra nekaltas ir jinai kartu bandė, na, stoti į teismą dėl, na, išsikovojimo teisių savo vaiką. Jinai, ką patį Giulia papasakojo, tai jinai pasaregė, kad taip jinai davė uh, Briusa tai tą vaiką, tą vaiką, keturių metų, ji perdavė tą vaiką Viljamui, kad jisai prižiūrėtų, kol jisai keliaus, na, su juo kartu, jinai, jinai nurodė, kad jinai perdavė tik tais keliom dienom, nes, kaip žinia, tas, tos kelionės trukdavo labai trumpai, jos buvo dažnos, bet labai trumpai. Na, kaip pavyzdys, nežinau, tai individualiai veikla, tai tas instrumentų remontininkas, net nežinau, kaip jį kitai pavadint, su koordinuotojas gal žinau, atleiskit, net nežinau iš tikrųjų, ką jisai tiksliai darė, bet jisai tiesiog remontavo tikėtina tos instrumentus tai jisai tą darydavo dažnai Vilijamas ir, ir, ir tos kelionės trukdavo apie kelias dienas ir viena iš kelionių buvo kaip žinia būtent toj, kur, kurios metu ir buvo sustabdyti sustabdyti Viljamas su Bobiu galimai Bob, Bobiu su tuo Briusu, su būtent Džiulijos vaiku tai Džiulija bandė tą išsikovoti ką policija padarė, tai jie vis dar, ga, gal, gal net nesulaiko jau, jau visiškai suėmė suėmė Vilijama kad jisai įstotų prieš teismą ir iki to laiko jie, jie pasiėmė, pasiėmė Briusą, tą vaiką Džiulijos ir jie, jie pristatė Dunbaram, tai yra Bobio, dingusio Bobio šeimai kad jie galėtų atpažint patį dingusį vaiką ir Ta tai yra iš ties jų vaikas ar ne tas rastas ras, tas vaikas Pirmasis susitikimas, matot, buvo labai keistas, nes mes viską, ką žinoma apie pirmąjį susitikimą, tai viskas eina iš žiniasklaidos ir šaltinių. Problema yra tame, kad skirtingi, skirtingi žiniasklaidos šaltiniai teigia skirtingus dalykus, kas yra labai blogai ir tai apsiriboja jau su tą žurnalisti, žurnalistinė etika. Jeigu tosi žurnalistas, tai kaip minimum tu turėtum skleisti tiesą. Ir esmė, tai, kad tu matėjai tą, ką tu girdėjai, o net virkšėjai. Ir esmė, ne savo nuomonę, o faktus. Čia, čia toks, na, atrodo kaip ir labai paprasas žurnalistinis principas, bet matot, mes turim dala gaunasi kelis, kelis žurnalistus, ir jie pasakoja šiek tiek skirtingas istorijas, tai e, įvyko toks, kaip ir sakykime, įvykis, tas pirmasis susitikimas, tai um, Bobio bo, bo Danbaro, tai yra dingusio, dingusio vaiko mama, buvo pakviesta pažinti rastą vaiką, tą vadinamą Briusą Andersoną, ir jos buvo paprašyta pažinti vaiką. Jinai, na, Vienas iš šaltinių žurnalistų pasakė, kad Bobis net ištaria mamą, šokoje į tiesį į glėbį ir ištaria mamą, pradėjo verkti ir panašiai. Ir kad jie iš karto jau nuo pirmo žvilgsnio jau atrado vienas kitą, kad vos nepagaliau, Bobis pagraptasis, Bobis buvo rastas. O kitas šaltinis teigia, kad vis dėlto, to na, tas vaikas nerodė jokių ženklų, kad jisai atpažįsta savo mamą. Ir kad pati, na, pati mama, prasme, Bobė mama, jinai, na, sobejojo ar ten galėjo būti Bobis dabar kaip buvo iš tikrųjų na, bu, mes nežinom mes tiesiog žinom, kad ta susitikimas įvyko ir mes žinom, kas vyko po to tai Bobio mama nusprendė, kad reikia susitikti dar kartą ir kad reikia tą vaiką nuprausti, ta prasme labiau apžiūrėti ta prasme jį nurengus patikrinti ar tam tikrose kūno vietose yra kokie nors na ženklai ant kūno ir panašiai čia vėlgi mato, dabar priminsiu visą istoriją kaip ir minėjau yra 20 amžiaus pradžioje klausimas jum tarkim kaip Kaip tokie tyrimai vykdavo, tu prasme, kaip jūs atpažįstat žmogų, iš ko. Na, dažniausiai, dažniausiai dabar lengviausia, ką mes galim pasakyti, prasme, geriausia, galbūt ir tiksliausia, ką mes galim panaudoti, yra DNR tyrimai. Ar ne? Jeigu jūs norite įsitikinti, sakykime, savo giminystės ryšių, tai tie genealoginiai tyrimai, jie, jie, na, dabar jau yra įprastas ryškinys, bet jie atsirado tik nuo 8-9 dešimtmečio, berots. Tai yra praėjusio amžiaus, 8-9 dešimtmečio. Mes čia kalbam apie įvykius, kurie įvyko antrai, antrai dešimtmetį. 1912 taisiais. ir 1913, valiau. Tai mes kalbam apie amžių, kuomet tokie dalykai kaip DNA tyrimai, tie visi geneologiniai genealoginiai tyrimai, jie apskritai neegzistavo tuo metu ir jie dar toli, toli neegzistavo. Žmonės net nerinko, sakykim, plaukų, gal taip sakykim, net nesiuošė rinkti celių ar kažkokių mėginių ir panašiai, ir, 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 ir panašiai. Nors aš man atrodo, bijau su bet celiuose man atrodo nelabai gali nustatyti, bet Bijau, bijau suklysti dėl to. <tis> bet vėlgi, čia, čia kad ne, nepradėčiau per daug pasakoti, ne aš, aš neturiu išsilavinimo jokio kriminologijai, bet mėgstu tik tais pasiklausyti apie tai. Bet aš nežinau dėl saiilių. Aš nežinau. Gal galite mane apšvies. Galbūt, ar iš galima nustatyti giminystės ryšį? Aš nežinau. Nežinau. <tis> <Aš> <tis> tai vėlgi, artėjom prie pertraukėlės, bet a, iki pertraukėlės pėsiu dar papasako šiek tiek istorijos. Tai esmė, kaip žmonės seniau būdavo nustatomi, tai a, Ta senovėje naudojama, buvo, būdavo naudojami moderniosios, dabar jau net moderniosios sakykime, kriminologijos techniką. Tai ta technika yra labai paprasta, tu žmogų galėt pažinti per jo antpaudus, per jo dantų, dant, dentistų, sakykime, istoriją ir panašiai, tai pavyzdys būdavo imami, sakykime, mėginiai iš... Na, kai žmogus apsilankydavo pas paprasčiausią dantistą, kiekim, darydavo tuos įspaudus dantų ir panašiai, tai žmonės galėdavo būt atpažinti per dantų įspaudą, nes kaip žinia, net ir mūsų žandikauliai sakandys ir panašiai jis gali būti tam tikrą prasme labai unikalus. Ir tam tikros problemos mūsų burnoje gali būti labai unikalius. Tai, kaip žinia, žmonės būdavo atpažįstami per jų medicininę istoriją, per anspaudus per per plaukus, per nuotraukas ankstesnės, kurios buvo gan prastos kokybės beje, bet realiai visa kriminologija, kaip jinai veikia, tuo metu jinai atėjo iš prancūzų, iš prancūzų tokio kaip ir detektyvo, vieno pirmųjų detektyvų, privačių detektyvų, Vidokas, nežinau ar būsit girdėję apie tą Eugenijų Vidok, labai įdomus asmuo jisai buvo vagis, kuris vėliau tapo, na, pareigūnas vienas iš pirmųjų pasaulio tokių realių kietų detektyvų kuris ir atidarė savo privačią sakykim detektyvo tokia kaip ir agentūra gal privačią iš ties istorija čia galbūt nesusijus bet realiai vidokas jisai išgarsino visą tą techniką kaip galima žmogų atpažinti per jo ats, na, įspaudus per visą tai kas yra unikalų jo kūne realiai per andus, per tetiruotas kaip pavyzdys per, per apgamus ir panašiai Tai ką, dary, ką, ką reikėjo daryti tai mamai, kad jinai atpažintų Briusą, jos buvo paprašyta atpažinti per, na, per apgamus, per andus ir, ir taip toliau. Bet dabar problema šito istorijoje iškyla ta, kad jeigu tau reikia antro susitikimo su vaiku, kurio tu, na, kurio tu negalėjai atpažinti iš pirmo karto, galbūt vis dėl to, tai nėra tavo vaikas. Na, ta prasme, matot, ką aš noriu jums užduoti, ta prasme, kaip tu galėtum patikrint, ar tai yra išties tavo vaikas, ar tu esi įsitikinę 100%, ar tai yra tas vaikas, kurį tu praradai, ar tai nėra tiesiog dar vienas kažkoks kuris yra labai panašus. Ir nepamirškit, kad šiaip keturmečiai nėra labai, na, jų veidai nėra labai susiformavę, ta prasme, kaip mes atpažįstam žmonės. Ir nors ir kaip ir minėjau, vidoko technika jinai yra naudojama ir iki šiol, ta prasme, modernioji kriminologija vis dar naudoja įvairius tokius dalykus kaip anspaudai ir, ir ta prasme, veidai, veidų ir, ir dantų įspaudai ir, ir, ir ta prasme, sakandžių mėginiai ir panašiai, bet Esmė išlieka, kad maži vaikai, jie turi labai mažai tų tokių, na, savybių, kurios yra labai išsiskirinčios ir labai unikalios. Ir kaip ir primenu, nebuvo jokių DNR tyrimų, todėl mes negalėjom to tiksliai patikrinti, tų tos pačios genealogijos, giminystės ryšio pačių ne, nebuvo, na, įmanoma patikrinti. Todėl viskas, ką mes galėjom padaryti, tiesiog kažkaip premtis tais, na, kūnais, sakykim, kūnų, kūnų turimom žymėm, Ir, ir galų galia pasikliauti, kad ta, ką mama sako, yra tiesa. Ir, ne, ir jinai nėra emocionali, o yra racionali, sakykim, kai jinai sako tą tiesą savo. E, tai čia yra išties sunku, nes mes turim pasikliauti žmogum, kuris tika prarado savo vaikas. sakykime, prieš 8 mėnesius prarado savo vaiką. E, kuris dabar yra tariamai atrastas. Ir, ir dabar jau, na, bando, bando išsiaiškinti, ar vis dėlto tas vaikas yra jų ar ne. Čia yra labai sudėtinga situacija ir, ir tu prasme, spraskat, kad ta mama, Bobio mama, jinai patyrė daugybę streso. Tai ar mes galime išties labai pasikliauti ją ir jos racionalių mąstymų, juo labiau, kai mes realiai galime įsitikinti, kad jinai tikrai turėjo būti labai emocionali per visus tos susitikimus, ar jinai tikrai galėjo padaryti teisingą sprendimą ir nuspręsti, kad ten yra Bobis, o ne Briusas, ta prasme, kad ten yra išties jos vaikas. Matot, ar jūs galėtume pasikliauti, nes Aš, aš nežinau, ar aš, aš tikrai nežinau šiuo atveju, nes matot, kaip ir minėjau dažniausiai, kai įvyksta tokie įvykiai, tokios stresinės situacijos, paskutinis dalykas, kuo mes galime pasikliauti, yra žmogaus atmintis. Asme, žmogaus atmintis yra, na, jau šimtą kartą sakiau, bet tiesiog priminsiu mėšlas. Asme, žmogaus atmintis ypač stresinėse situacijose yra visiškas mėšlas. Mes pasirenkam realiai pasi... atsiminti tam tikras detalės, mes galbūt galim atsiminti tam tikras detalės labai aiškiai, Bet mes negalim šimtų procentų to pasikliauti. Žmonių liudymai dažnai išsiskiria labai labai. Turime ypač tokiuose įvykiuose, net, net viešoj vietoj. Mes jau kalbėjom apie Kenedžį, prasme, žūtį. Daugybė žmonių kalbėjo apie visai skirtingas istorijas. Ir tu prasme, na, jeigu mes pasikliautumėm kiekvieno iš tų liudytojų istoriją, mes net nežinotumėm, kas įvyko tą dieną. Realiai geriausi šaltiniai būna nuotraukos. Ir taip, senoje senoji dingusio Bobio nuotrauka ir naujo atrasto Bobio nuotraukos. Na jos gan panašios, ta prasme tas vaikas atrodo gan panašiai, bet nemanau, kad to užtenka, nes vėlgi, kaip ir minėjau, keturmečiai vaikai jie dar neturi to susiformavusio, sakykim, subrendusio pakankamai veido, kuris būtų labai išskirtinis. Ta prasme galėtum jaučiu daugybę Lietuvoje rasti vaikų, kurie yra, na keturmečiai ir jie gan panašus vienas į kitą. Aš nežinau, pasižiūrėkite savo, sakykim, keturmečių nuotraukas, jeigu turit, paprašykite savo mamos, nežinau ir paprašykit, nežinau, kokiu nors draugų galbūt, jų nuotraukų iš, iš vaikystės. Gal net Facebooke gali rasti, nes dažnai pastebėjau, kad žmonės nebijo savo privataus gyvenimo rodyt. Tai jie įdeda ne, neretai savo, savo kudikystės nuotraukų. Tiesiog palyginkite tas nuotraukas, jeigu rasit kokiu keturmečiu ir pamatysit, kad tie keturmečiai jie labai panašus vienas į kitą. Iš, tie, iš tiesų, gan apvalus veidai, ta prasme, dar tokia... Net kartai sunku lyti gali būti nustatyti iš ties, jeigu būna ilgesnių plaukų, tarkim berniukas, keturmetis, metais jisai gali net būt supainiotas su, su mergaitė, ta prasmenu, čia yra labai žmogiška ir, na, žmogiška tokia klaida gali būti padaryta, tai vėlgi, šiuo, šiuo atveju aš jūs paliksiu kol kas ramybei, <laughs> jau prakalbėjau daugiau kaip pusvalandį, tai pamastymui kas galėjo atsitikti, iki šiol, kaip žinot, bobis buvo, na, bobis dingo, Tada staiga atsirado, na, Bobis dingo Luizienai, tada pasireiškė žinių, kad misisipiai šalia esančioje valstijoje atsirado į Bobį panašus vaikas, kuris vaikščiojo su vyru, tą vyrą suėmė policija ir, ir tą vaiką, su kurio vaikščiojo tas vyras, perėmė policiją ir, ir perdavė šeimai Bobį. Dingusio Bobi. Tai dingusio Bobė šeima, būtent, būtent mama pažino jį. Vėliau po, per antrą susitikimą pažino jį, kaip Bobi. Jis pasakė, kad vis dėlto čia yra Bobis, nes jisai turi tam tikrus randus ir apgamus savo kūne. Ir viskas, jį nusprendė perimti, pasakyt, kad pagaliau tas Bobis buvo rastas, o, o tas vyras, kuris buvo su juo, buvo jo pagrobėjęs. O mama, tariama mama, tai yra ta džiulė, yra melagė, paprasčiausiai šarlatanė. Tai ša, šiam kartui čia bus pirmos dalies pabaiga. Ir likit prisijungę, nežinau, kam domina. Čia paleisiu dabar plus minus 20 minučių muzikos tiem, kam įdomu. Pasiklausykim šiekie, šiek tiek, atsipalaiduokim, už tų, tų, tų galbūt, sakykim, gan baisokų istorijų šiek tiek. Tikiuosi, negazinu nuperdaug daug, tikiuosi, per daug jau trių širdžių nepalečiu. Bet jeigu domitės toliau, pasilikit su mumis antroji daly. Plus minus dar 20 minučių ir susitiksim. O kito laiko, kaip visada, pasiklausykim geros muzikos. Uh, kaip reikia iki, nauks jūsų.